0: O -O Overreaction de primero y diez el recuento semanal más explosivo de la NF con nuestro profesional grupo de expertos
1: Overreaction. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, eh, mi nombre es Jorge Tinajero y les doy la bienvenida al análisis de la semana 10 y sobre todo reacciones y sobre reacciones a todo lo que ocurrió desde el jueves hasta el día de ayer en la noche y antes de avanzar con este overreaction, le doy la bienvenida a Antufanga, Semper. ¿cómo estás Toño?
0: Bien, muy contento, o sea, creo que tenemos derecho a estar contentos los que ganamos el fin de semana, entonces, ¿todo bien? Pues, ¿Cómo están muchachos?
1: La, la, las pedradas, sí, empiezan inmediatamente, no, no llevamos ni dos minutos de programa y ya empezaron a llover pedradas porque, eh, pues además de que, bueno, los broncos era de esperarse tal vez, una derrota más, los oh. Bills no fue el caso y, y para eso está aquí S.S. Goros o S.O.S., ¿Qué, ¿qué intentaste decir con S.S. Goros? Su santidad, güey. <risa> sí, no,
0: ¿No, ¿No es que S.O.S.? No tiene...
1: Más bien siento que es como un barco que se hunde, ¿no? <risa> el SS Goros acaba de ser hundido en, en el sí. puerto de San Blas. El SS Goros se fue al fondo con
0: 1500 <risa> almas <¿no>? a <risa> bordo. Unos vikingos se le atravesaron en el mar.
2: So so solamente. <risa> ten ten tengo una duda, una. Espero no se escuche que estoy otra vez en el baño, porque ya cambiamos de baño, amigos. Se sí, ve muy bien, Ay, Goros. Otro... Y, y, la y la otra es. Eh, no sé por qué siempre terminamos con este tema de que los Bills dan uno de los juegos del año y siempre estoy de lado perdedor, güey.
1: <risa> Dice, dicen por acá que quién defiende mejor a, a se este, empere al INE o a mis Niners ayer. Llamémosle bueno. un, un empate, o sea, está bien. Es, es parejo, pero bueno, eh, dos almas aquí tristes, una muy feliz y sobre todo porque la siguiente semana de hoy en ocho vas a ver a tu equipo jugar en el Estadio Estéica, Toño. ¡Qué alegría! Pero bueno, ¿Vamos a ir todos? Digo, yo yo voy a ir. Yo espero que sí, estoy justamente esperando eso. Eh, Toño, me parece que sí también, así es que pues, por allá vamos a andar. A, a ver si no, nos vemos ahí en, en la entrada y nos echamos la chela tradicional antes de, de trabajar. Digo, no, nos vamos a aventar 20, pero sí una es suficiente ahí para convivir con los fans, ¿no? Seguro, seguro. Venga, pues, eh, su santidad, eh, coros. Vamos a empezar con el jueves pasado, un, un jueves que nos brindó de nuevo un juego para llorar, porque enfrentaba a dos equipos que han tristeado. si sí, uno ha sorprendido más que el otro. Uno ya no tiene el coach que originalmente arrancó la temporada. Pero está Steve Wilks, que está a una victoria, muchachos, de eh, su máximo récord en la NFL como head coach que consiguió en 2018 con los Cardinals. Pero bueno, hoy es interino de los Carolina Panthers. Y a ver, ¿qué está pasando con este equipo? Que se deshacen de su mejor jugador. Y tienen más de 60 yardas en promedio por tierra desde que se fue Christian McCaffrey y casi el doble de anotaciones por tierra. ¿Qué está pasando Jorge, con estos carros? Jorge,
2: la moda es tener corebacks Digo, que lancen. Panthers. La moda es tener corebacks que no lancen más de 150 yardas y ganar güey. Es la moda de la NFL. No sé quién les vendió este mito de que los grandes corebacks, pases de juegos de 300 yardas. Lo de hoy, corebacks de menos de 150 y oh, todo por tierra.
1: Que ahí este, me parece que Mariota rompe una marca porque llega a las 186. Pero gran parte de estas yardas fue, me parece que la última serie, ¿no? Sí, ¿Qué? creo que sí. O sea, digo, pero también, o sea, no es de
0: que PJ Walker haya estado así este fino, precisamente. Pero pues bien lo dijo Goros, sea, también este creo que esta temporada estamos viendo muchos casos de equipos que estadísticamente no deberían haber ganado y sin embargo ganan. O sea, y de repente ves y dices, a ver, espérate, ¿cómo que tienes nada más 200 yardas totales y vas ganando en el, a finales del tercer cuarto? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? O sea, vimos un par de instancias y vamos a hablar, ya después cuando desglosemos el juego que, que, que compete a goros, vamos a hablar de, de anomalías estadísticas que dicen. La, la, la estadística dice que el 98% del desenlace de esta jugada tiene que ser este. Y vemos el desenlace contrario. Entonces, a lo mejor, yo siento que la, 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 algún evento importante en el mundo rompió la continuidad de espacio y tiempo y estamos viendo una realidad alterna. ¿sí?
1: Por, porque incluso Eddie Piñeiro, quien hace un par de semanas eh, fue factor para la derrota de los Panthers contra los Falcons, esta ocasión se va perfecto, sí le pega el poste, pero se mete, eh, falla un punto extra, pero creo que no hay que exigirle demasiado a Eddie Piñeiro. Y con no. eso, estos Panthers... Obtuvieron una, una victoria, no se esperaba eso. Eh, a lo mejor les ayudó este uniforme con casco negro, que la verdad a, a mí sí me gustó este, este nuevo diseño de, de casco de los Panthers. Pero pues es, estos están, o sea, tienen tope no estos dos equipos, ¿no? O sea, con el despertar de los Bucks que ya hablaremos, me parece que no van a ir muy lejos.
2: A mí de repente lo que no me queda claro, lo que siento como... Contrariedad por parte de un equipo como los Falcons Es neta El coreback que tienes en la banca Que tal vez esté en su primer año No te ofrece algo más Que el que está lanzando pases Con el, el, la espalda pegada en el suelo O sea Cuando tu coreback se vuelve un meme Tienes que sacarlo güey. <risa> Mario
1: Mariotina es un meme desde hace mucho tiempo Solo que pues, estaba de backup Estaba oculto ahí en, en Las Vegas pero bueno, dice que, que es esa silla y esa cuerda atrás tuyo, Goros. Este y para los que preguntan que dónde está la foto de Jeff Saturday, a ver la puesta en Playbook. Bueno, mi, mi lo que dije en Playbook fue: si Jeff Saturday le gana a los Raiders, yo pongo una foto en todos los Playbooks. Esto no es Playbook, esto es Overreaction. Así es que el próximo miércoles habrá una foto de Jeff Saturday y en todos los Playbooks. Así es que eh, espérenlo.
2: ¿Sabes qué me saca de onda? Digo, sé que no me importa, pero güey, ¿por qué esos jugadores se veían tan gordos cuando jugaban? Y ahora cuando los ves como head coach es alguien super fit. O sea, Jeff Sardes ahí es impresionante. Lo mismo pasa con Eric Wood, el de los Bills. Lo Luis veo y digo, güey, qué raro, güey. O sea, no, no es como los futbolistas aquí en México que se retiran y se vuelven unos marranos que, o sea, como el trip... ¿Quién se comía Gorospe en algunos casos? Wey?
0: Oye, sí le voy a pedir la, 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 el régimen y el y el, lo, lo de acondicionamiento de Jeff Saturday, porque sí, la neta, está irreconocible. Yo decía, güey, ¿ese es Jeff Saturday?
1: Sí. Tony Bocelli, no, ¿no lo vieron en, en el pasado, no, la pasada ceremonia de Hall of Fame? Hay hay otro jugador que se me está yendo del radar, era un guardia de los Steelers, ¿sí era guardia? Faneca, ¿Fue? No, no. Faneca, sí, Alan, Alan, Faneca. Faneca.
0: Alan Faneca. Alan Maseca, ah, Alan Maseca también se <risa> sí, ¿no?
1: Alan Maseca también, o sea, me parece que está más delgado que Ben Roethlisberger en su última, en su última temporada. Está ah, impresionante. Ah, y Ben
0: Roethlisberger fue subiendo de peso y si te fijas.
1: <ríe> cosas, cosas de, sí, sí, de este qué, universo. Qué, qué, qué curioso,
2: vamos a pedirle la dieta, o sea, mucho dieta de Tom Brady, pero la dieta del dinero, del dinero <ríe>
1: retirado, me parece que está cabrona, güey. Sí, esa está impresionante, Deberíamos de aplicarla en algún momento. Creo que sí nos va a hacer falta, pero bueno. Eh, los Panthers ganan 25-15, un juego que si no lo vieron no importó eh, y creo que tampoco va a importar para términos de, de la competencia en esta división. Vamos al siguiente juego. Por primera ocasión en temporada regular vimos un juego en el Alliance, eh, ¿cómo se llama este estadio? Donde juega el Bayern Múnich, eh, Carlos Grospe, Alliance... Eh, Alliance eh, Field, ¿no? No no es, no es Field, es...
2: No, no, aquí es el Stadium, ¿no? Es Alliance, stadium. Es el stadium. Bueno, stadium. Alliance Arena, perdón. Arena, es bueno, Arena, es
1: Alliance Arena este juego que en su vida, en su historia, había visto un juego que no fuera de fútbol soccer, entonces eh, ahí se llevó a cabo el Seattle Seahawks contra Tampa Bay Buccaneers, un juego en el que me parece que la gente respondió están muy satisfechos en la NFL por todo esto que se vivió, y además les dieron un juego en el que creo que a todos nos está llevando hacia Tom Brady a despedir ¿Cómo vieron este juego?
0: ¿Hablamos de
2: Tom Brady el receptor o Tom Brady el coreback?
0: <risa> Tom Brady el coreback. El receptor <risa> puede trabajar en ciertos detalles finos porque su, 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 su route running no está a la altura todavía.
2: <risa> ¿Sabes qué es lo peor? Y, y esas cosas, o sea, últimamente ya no me caen tan mal, pero cuando las hacían los pads, siento que son... para Como tener este tipo de estadísticas de Tom Brady, el único hombre que ha atrapado un pase y ha lanzado un pase en seis continentes. Y, o sea... Caja que haga eso, güey, porque se me hace súper pretencioso de su parte. Pero la verdad es que aquí creo, creo que, o sea, respeto para Tarik eh, este, Wulen. Wulen. Que de verdad, o sea, como que no se la compra y dice, güey, sí, el pase va para Brady. O sea, <risa> cualquiera hubiera pensado de, güey, evidentemente el pase no va para acá. Ahora, también me parece que el envío de Fornete es malísimo. Quitando esa jugada que me dio mucha risa, sí. creo que, que, que los Bucks no, no nada más es Brady, o sea, Julio Jones llevaba pagado <risa> todo, toda la temporada, y de repente ese touchdown que se echa es de el Julio Jones que recordábamos
0: no, y Devin White, o sea, Devin White había tenido una temporada para el olvido, super criticado y todo, bueno hemos, eh, también juego motivo para él por la muerte de su papá y todo el rollo, y, y uh -huh. sale a dar un juegazo brutal, o sea, a avasallar, y aparte el, 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 haber, el haber descubierto que tienen otro corredor, que no es Furnet ¿no? o sea, que eso también les ayudó <risa> Rachel
1: White, que, que vieron ese Steve Arm, que se aventó sobre eh, yeah. Quandre, Quandre Dix, fue, me parece, yeah. pero yeah. Ver, lo esperabas si y lo ves normal de un Derrick Henry, de un Rachel White, dices, sí. ¿cuándo va a ocurrir que haga eso? Y además lo mandó como tres, cuatro yardas hacia adelante, este, impresionante, pero a ver, han despertado muchas cosas en los box, desde la semana uno, Tom Brady no lanzaba menos de 30 pases, de hecho 34 era el mínimo que había lanzado desde la semana 2 hasta una semana antes, y ahora lanza 29 porque no hubo necesidad, existió el juego terrestre, regresó el juego terrestre de, de los Bucks, regresaron los receptores y regresó la defensiva limitaron a uno de los jugadores más peligrosos de los Seahawks que era en este momento el novato Walker con 17 yardas, o sea a ver, sí... No están jugando contra cualquier equipo. No están jugando contra los Panthers, los Saints. Me parece que están jugando contra un equipo que había sorprendido y que su juego terrestre era bueno. Y con un Gino Smith que muchos le decían ya MVP. O sea, creo que son de las cosas relevantes de estos box. ¿no?
2: Ahí nada más... O sea, de verdad no, lo quiero, no, no los quiero justificar. Sí, sí me gustaría saber qué, cuál es la opinión de Seattle de que lo hagan ir a un juego a Alemania, a un equipo de de la otra costa, o sea creo que a Seattle le quedaba más cerca a Japón
1: que ir a Alemania. <risa> sí, está ¿eh? sí, estaba viendo que eran siete creo que siete millas uh, las que este, separan Seattle uh, de, de Múnich, que fue justamente donde se llevó a cabo el juego Luchan. y eh, Möncheng había visto, espérenme eh, había visto cómo se dice en alemán eh, Seahawks y Buccaneers. <risa> Esperen un momento, ahorita se, dije, lo voy, a, lo voy a preparar, pero no estaba listo. Y en lo que
2: de, soy. Se... Del de lado, de, de lado de Seattle, o sea, creo, creo que un poco. O, o sea, pasa de estos equipos que de repente empiezan muy bien, les creemos muy bien, y ya de repente se caen y no se levantan, como cierto equipo de la AFC este. Pero, to, Toño, lo que, lo que opina Aaron me parece que es. Eh... <risa> Y lo, lo más lógico del mundo. La sopilota.
0: <risa> gracias, Aaron. Este, este, buena a a las dos sopilotas
2: las llevaron a la chingada.
1: La sopilota. ¿Sí? ¿Gran, <risa> gran, gran, ver, gracias. Ya, ya, ya tengo aquí. Eh, los Seahawks se dice Seadler, Seadler, como si fuera Seattle, pero Seattle. es con, con D, Seattle. Seattle, y los Buccaneers se dice Siraiva, Siraiva. Siraiva. Así Bravo. es que eh ganó a los Seattle. Así es que bien, bien por y los dos. Ke okay. ich spreche ich spreche Deutsch, bitte. Oh,
0: ah, spraken Sie Deutsch? Ich sprich Deutsch, Toño.
2: Nein.
1: Nein.
0: Nein.
2: Toño, este, esta historia te parecerá te parecerá irreal, pero tú sabías, wey? tú sabías este dato, es, es un dato real, ¿eh? Jorge Tinajero, cuando tenía 18 años, fue a Rusia. Sí, eso sí me lo pasó. Y el papá de Nikita Mazepán le pidió una foto.
1: No. Niquita
2: Mazepán. Y, y el niño le dijo: algún día voy a correr en tu país. Wey, es una historia que ha trascendido fronteras. Para decir wow, ¿eh? O sea. Sí,
1: sinceramente, wow. Exacto. Definitivamente. Y este niño bueno. era
0: Nikita Mazepán.
1: Que lo extrañamos este año. Lo, lo, pero, me lo vetaron a Nikita Mazepán. mal el Mazapán, chica pero bueno eh, y lo realmente cómico de esa jugada de Tom Brady como wide receiver es que eh, declara después obviamente que, eh, este, <risa> que él lo que hizo o se resbaló porque trató de decirle a, a Leonard Fournette que no lanzara el pase, no me lo lances y eso le bastó para tropezar y además le marcaron castigo porque con los tropezó <risa> Esas, esas barridas.
2: Yo,
0: yo, yo convocaba hoy a Tom Brady al Mundial, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, es, puede ser nuestro central, pero... Bueno, no, tiene que jugar por los gringos, pero bueno. Pero fíjate
2: que Brady siento que es ese tipo de jugador que dice, o pasa el hombre o el balón, pero no los dos. Güey. Pero no los
0: dos. Exacto. Es, Bien, es el, Miguelito, el Miguelito España de... No, <risa> <risa> qué
2: no sé si lo recuerden, pero Miguel España era famoso por lesionar a los jóvenes.
0: Sí, totalmente. Porque se entraba
2: muchísimo en los entrenamientos. Aquí, eso hizo Brady. Trató de lesionar al novato, güey.
0: Sí. Es, sí. Es, 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 es Brady tiene el programa jo Jóvenes Destruidos al Futuro.
1: <risa> Increíble que exista un Miguelito España, pero sí, era para tarjeta roja esa jugada de Tom Brady. Y bueno, los Bobs están con 5 ganados. 5 perdidos, los Seahawks 6-4, pero aún así siguen al frente de su división. Vamos sí. a los juegos de mediodía y a ver, goros. Los Vikings llegaron a este juego para enfrentar a unos Bills, que después de, de lo que ocurrió ya muchos dicen, ojalá y veamos este juego en el Super Bowl. A ver, para que pase, faltan muchas cosas. <risa> <risa> Toño los ya se tiene su botana, yo tengo mi cerveza. Porque fue un equipo de estos del domingo que 14 puntos arriba y pareciendo, que eh, jugando en casa, eh, teniendo a Josh Allen, porque al final de cuentas parecía que no iba a jugar. Jugó Josh Allen, jugó con Me los sentimientos sana, de eh. mi amigo. La
2: neta estaba sana.
1: Jugó con los sentimientos de, de Carlos Grospe. Y después de 14 puntos arriba, se dejaron alcanzar, vino una catástrofe. ¿Por qué ocurrió esto en cuarta y pulgada, En cuarta y pulgadas. En cuarta y 18. Cuarta y 15. ¿Qué está pasando, Carlos Gorospe? Y sobre todo,
0: Goros, ¿y cómo te hace sentir esto? No, no, no.
2: O sea, de, 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 de verdad, le decía a Jorge y eh, no, no hay pruebas, pero en mi casa, la casa de todos ustedes, muchachos, la mesa en la que como y en la que generalmente me pongo a ver los juegos y trabajo es de vidrio. Le, le dije a Jorge, le he metido un golpe tan fuerte a la mesa que estuve a punto de romper una mesa de vidrio por irle a los bills, o sí. sea, lo cual iba no iba a ser nada gracioso. <risa> y, y no Sí,
0: sí me regañaron, sí,
2: sí me regañaban muy feo después de ese golpe en la mesa.
0: Estuviste Pero, a, a punto de tener un chingo de mesitas.
2: Sí,
1: <risa> como gremlins, o sea.
2: Sí, no, no, no me sorprendería que mañana aviente mis llaves y se haga añicos la, la, la mesa, así es que lo, lo que lo que dijo Toño al principio es, es cierto si, si hiciéramos este tipo de estadísticas tipo eh, posibilidad de cosas que ocurrieran, no mames a Búfalo le pasaron todas todas y cada una de ellas fue irreal hay, hay tantas cosas que hicieron mal en este juego los Bills que un poco lo ponen en redes sociales, literal es porque son los Bills, porque estas cosas solo le pasan a Búfalo ellos mismos se crean este tipo de cosas y ellos mismos caen en este tipo de situaciones pero por ejemplo eh, vayamos a como la más costosa la del fútbol en la zona de anotación y touchdown de los Vikings con que le dan la vuelta eso es miedo güey y eso es coaching y eso o sea eso no es un ah bueno pues este Josh Allen se equivocó en, 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 en tomar una decisión o <coughs> corrió bien la ruta eso que pasó es miedo y creo que me parece que la jugada que ayer dije, güey, ahí está cómo es la diferencia. Eh, ayer en la noche, creo que a Herbert también lo dejan en la yarda 1. Y por supuesto que ni en papas trata de hacer una coreback Sneak. Fueron tres centros, cuatro centros largos. Al final, estoy de acuerdo, le interceptan y todo. Pero, Jorge, tú que eres amante de las analíticas, creo que a lo búfalo le, con, le, convert, le convenía más sacar la bola que Josh Allen lanzara pases a la banda y en de despejar y comerte algunos segundos, o hasta aceptar el safety, que es lo que pasó
1: Esto se deriva de un error, obviamente el intercambio de balón entre el centro y eh, Josh Allen, pero o sea, no estaba tan mal, la ejecución fue, fue lo, lo que les falló, pero a ver, teniendo un callback de las dimensiones de Josh Allen, te dejas ir a, a, y avanzas una yarda, o sea, era darte un poco de espacio y maniobra pero efectivamente quedaba menos de un minuto eh, en una de esas hasta dejas que, eh, o, o te centran eh, largo el centro, la agarras y lanzas un pase rápido, no bueno, no, porque querías, eh, tenías que acarrear el balón. Josh Allen te daba la oportunidad para acarrear el balón, o sea, eh, creo no, que no, no, pero había miles de opciones.
2: Si aceptabas el safety, no pasaba nada, o sea, no era un tema malo, o sea, no digo que lo aceptaras en primera oportunidad, digo que no. te acabaras el tiempo un poquito, corriera a Josh Allen, o sea, algo, algo que no fuera ponerte en ese ejemplo. Hay una jugada que por increíble que parezca, no le sale a Josh Allen y ese es el coreback sneak. Totalmente. Cuando pierden contra los titanes la temporada pasada es lo mismito, se resbala. Contra los Steelers en el juego inaugural de la temporada pasada, tratan de hacer una coreback sneak y los frenan y de ahí viene el touchdown de rotisberger No le sale esa jugada, no sé por qué.
1: No le ¿Solución? sale. Solución, próximo año vayan por Jacob y Reset, caray. Claro. Por
2: ejemplo,
0: metes ese güey, a él le sale, perfecto. o Tom Brady, Tom Brady es el amo Ray de Brady es, es un amo. Y sabes? le enseñó a mi, a mi querido Jimmy G. No, la, la, gente, la gente que pone aquí que, 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 que
2: nunca le doy crédito al rival. Por supuesto que Minnesota, para mí lo que Minnesota hace es mantenerse en el juego. Pero a ver, también me parece igual de malo que Kirk Cousins tuvo ocho veces la bola en zona roja y no pudieron anotar con Justin Jefferson jugando contra una secundaria substituta como la de Buffalo. O sea, uh -huh neta, ese, esa última, Carreo, perdón, es lo mismo que pasa con Búfalo. ¿Por qué no se la das a Dalvin Cook? No seas cabrón.
0: Sí, yo sé, sé que es. el Cookie Monster andaba destapado, güey. O sea, estuvo jugando muy bien. O sea, yo, mira, yo siento que parte, los Bills a lo mejor dijeron, a ver, no vamos a echar a perder la recepción más bonita del año ganándoles estos cabrones. <risa> Pero si sí hay una gran verdad, fíjate que yo yo era muy, cuando, sobre todo cuando dirigía ESPN, era, era muy... Eh, crítico de esas actitudes de es que esto solo nos pasa a nosotros o es que nosotros estamos este predispuestos a, ta, a tal cosa. Pero si lo analizas concienzudamente, hay un patrón de ciertos equipos que no estoy hablando de los que son perenes perdedores, no. Sino esos equipos que de repente... En el momento en que calientan motores y que todo el mundo espera algo grande de ellos y que tienen el talento y tienen este, la ejecución y todo este rollo, solitos encuentran formas de sabotearse. Y si no piensen en la larga racha de los Medias Rojas de Boston, que si es de repente tenían equipazos llenos de Hall of Famers, todo, fallaban. Pasó en México con, con ese Cruz Azul que... In, 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 o sea, indiferent, eh, indiferentemente de, de, de quién fuera el rival o las circunstancias y todo ese rollo, o la ventaja que tuvieran, terminaban perdiendo. creo que es una combinación de errores mentales? ¿Es una combinación de falta de preparación y de, de un cocheo deficiente para, para situaciones, para para, para juego situacional? Y otra cuestión es que a lo mejor no estás al, muy consciente de cuáles son tus reales debilidades. El, la falta de, de, de habilidad de, de, de Allen para los corebacks Knicks es el ejemplo perfecto. Si, si esa jugada nunca te sale, ¿qué te hace pensar que en esta instancia te va, te va a saber? Aparte de estos, es perdón, ¿tienes la single carry y, y aparte y, y invirtieron en la Hing Himes. Pues a lo mejor puedes medio explorar por ahí y tienes un coreback móvil, pero si eso no te sale, pues vea lo que haces bien siempre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es inexplicable, Búfalo,
2: cuando el partido está 14 puntos arriba a Búfalo, a partir de ahí corrió dos veces la bola. Búfalo tuvo la última serie de la, tercero, de la tercer cuarto y no se empezaban a acabar el reloj y después empezaron a lanzar, o sea, son cosas que, y lo hablaba en un chat que tengo ahí de fans de los Bills, que es un poco lo que tú dices, Toño, y para mí es que es eso. O sea, yo lo veo como fan de Búfalo y así lo veo. La mitad de las veces que perdemos un juego increíble, ese es el highlight del rival de su temporada o de los últimos años. Le pasó cuando les hace el Hall Mary Kyler Murray. O sea, esa jugada es la única que tiene Arizona en los últimos como tres temporadas. Los Titans, lo mismo. Los Chiefs, ahora que le ganan en el juego de, de los 13 segundos. O sea, ¿sabes? En esa jugada la gente no va a recordar que, que Kansas no fue campeón. O sea, la gente va a recordar que le sacaron el juego a Buffalo en 13 segundos y por ahí se mezclará con que fueron campeones un año antes. Y entonces siempre Buffalo termina del lado perdedor. Los patadas de gol de campo con los Giants. O sea, es eso. Mentalmente creo que sí somos un equipo tocado por nuestro propio fantasma que al final de cuentas siempre pasan cosas inexplicables que son errores mentales y son errores que... O sea, yo a alguien le decía... Cuando el partido está perdiendo Buffalo, o sea, en esta, en esta última serie antes del overtime, Buffalo tiene la oportunidad de ir por el juego, porque están en la yarda 10, con 5 segundos, o patear el gol de campo, y deciden patear el gol de campo. Y después, son cosas que, insisto con el coacheo, McDermott agarra y decide que al volado, Va Jordan Poyer que ni siquiera esté equipado. Como un tema de, güey, ve tú y, Carajo, y, no sé. y llena de emoción al estadio. O sea, me parece que están en todo menos en el juego y por eso cometen esos errores. No le quito ningún mérito a los Vikings, pero de verdad, la jugada de Justin Jefferson es increíble porque el defensivo de Buffalo se lo permite. Cualquier, ¿Tiene defensivo, de manos, el el Buffalo, sí. cualquier defensivo de mediano talento o se la arranca, o la batea, o cualquier cosa, pero no le das la oportunidad porque al final de cuentas creo que en la repetición el hecho de que el defensivo de Búfalo tenga la mano adelante del balón le permite a Jefferson como llevarlo al, al cuerpo, o sea no, Pero o sea, a ver,
1: esto, esto mismo que estamos eh, platicando de los Bills, se puede aplicar a los Vikings también, o sea, dos equipos claro. que han llegado a Super Bowl y no han ganado, que, que año tras año tienen un gran equipazo, acuérdate en 1998 cuando parecía Uf, que los Vikings cariño. iban a llegar al Super Bowl y, y choquearon bad. en la final de conferencia contra la, los Atlanta Falcons, eh, o sea, y si te das cuenta en este partido, fue una suma de errores que nos llevaron a tiempo extra Porque esto no, no des, ni debió haber llegado a tiempo extra yo, O sea, yo en algún, de los dos lados yo lanzando yo, dos intercepciones
2: En algún momento dije, este juego va a acabar empatado Porque la, la mala O como la malaria que tienen Estos dos equipos con el tema de sus pateadores Para definir juegos Va, va a terminar haciendo que el juego termine 30-30 Con las dos patadas falladas
1: güey. Todavía en la primera serie de los Vikings en tiempo extra Llegan a, a zona de gol Y ¿qué, qué hacen se empiezan a ir para atrás, caray O sea, ah Qué, qué coraje, pero bueno, a final de cuentas creo que los Vikings fueron el mismo equipo que nos ha eh, causado dudas durante esta temporada, que si su récord es eh, realmente legítimo, si es un buen equipo o no, pero pues empiezan ganando, empiezan los errores, se van abajo en el marcador y sus playmakers son los que lo sacan a flote. Esa escapada de, de Dalvin Cook, ese, esa recepción que bien mencionas espectacular de, de Jefferson, pero pues obviamente el defensivo estando ahí. Al final me parece que también una eh, que recibe... Eh, cerca del, del sideline, creo que fue en tiempo extra, o sea,
2: Dave Davis que no era recepción, el y, balón, competido. a la de Gabe
1: Davis que no fue recepción, al final de cuentas bueno, ganan los Vikings y eso pudo haber pesado si hubiese sido al contrario, pero pues la verdad es que los dos equipos cometieron una barbaridad de errores, o sea, yo no creo que haya sido el partido de, de, de la temporada hasta el momento, me parece que,
0: por entretenido, quizás sí por exacto. entretenido,
1: sí, pero, pero no, muchos, muchos errores, errores entonces,
2: es que na nada más ponte a ver todo lo que pasó en el último minuto de juego del... del no mames, güey. <ríe> en el último minuto de juego del partido hay seis highlights. Ayer que estaba armando el video que, que hacemos este, para, para Mundo NFL, eh, hay una barra de estrellas de cómo catalogas la jugada. En el último minuto había seis jugadas con cuatro estrellas o más, wey, que es como de las mejores calificaciones. Y era el fumble de Allen, la recepción de Jeff. O sea... <ríe> sí. Ahora, ahora, y ahora bien, porque mucha gente lo pone y, y, me, y me chinga en redes. Si ustedes creen que por eso voy a dejarle de ir a Búfalo a hacer mis pendejadas, están muy equivocados, muchachos. Llevo viviendo con esta malaria más de 20 años. O sea, puedes echarte otros 20 tranquilos, goros. Exacto. Ustedes acaban, <risa> ustedes acaban de prender la televisión. Yo vi en vivo el milagro de la ciudad de la música. A mí no me van a hablar de esas cosas, chamacos, nalgasmeadas.
1: Pues bueno. <risa> Los Vikings eh, están 8-1. La única derrota ha sido con Philadelphia Eagles, que va invicto. Así es que, eh, no sé, van bien, pero aún no se las compro a estos Vikings. Todavía necesito ver cosas interesantes, porque esto me parece que se deriva de muchos errores de los Bills. Pero bueno, a final de cuentas, ganan los Bills. De estar en el tope de la IFC, se van al tercer lugar de, la, de su división y sexto de la IFC. Así es que las cosas se complican porque, bueno, ahorita vamos a hablar del equipo que sigue siendo una máquina ofensiva. Vamos al siguiente encuentro. En esta patuquita de los Estados Unidos, en el que eh, los Lions visitaban a los Bears, un equipo que ah, consiguió su quinto juego de más de 225 yardas terrestres. Re, oh, nunca nadie en la historia, en 103 años de historia de la NFL, se había conseguido. Eh, habían igualado, me parece, que los Steelers de los 70 con cuatro juegos. Ahora los Bears Gracias a la magia de, de Justin Fields que, que tienen unas escapadas de repente, consiguieron esta marca. Pero no fue suficiente para vencer unos Lions que, que otro equipo que iba ganando por 14 puntos y dejan escapar la victoria, chihuahuas.
0: Híjole, es, es curioso. Ese también fue un partido bien entretenido. No, la verdad sí fue bien entretenido, pero a ver, yo saben que mi, mi corazón pues, está del lado de, de, de los... De los, esos, esos sí, auténticos perdedores de tiempo completo, los Detroit Lions. Pero este, y sobre todo porque mis simpatías por Dan Campbell, bueno, no las debo ocultar jamás. Pero sí hay que decir que este juego te, te la pone difícil porque lo que está haciendo Justin Fields está bien chingón, güey. Está jugando increíble. Sí. Está como que al fin entendiendo su rol en el equipo, que es, güey, es mi equipo, voy a voy a jugar yo con, y lo, lo voy a construir de, desde la nada, ¿no? Y creo que están empezando a encontrar una identidad después de, bueno, se les hicieron, hicieron la gran liquidación de osos, ya habíamos hablado de eso. Y creo que vienen para arriba, para arriba, para arriba. Pero encuentran estos baches con un juego divisional complicado, donde Jared Goff también hace todo lo posible por perder el juego y uno así de repente se tropieza de manera que lo ganan. Pero sí, uh, sí hay que decir que el, el, el Saint Brown Bowl, sí, dejó dejó mucho que desear, ¿eh? porque Equanimus no, no se presentó.
1: No, Amonra, Amonra, Sam Brown fue el que mejor juego tuvo en esta ocasión. Eh, porque... eh, Déjame decirle, el juego anterior también tuvo lazos, lazos familiares creo, con los. Y este, Amonra. ¡El inmortal! Ayudó y, y por ahí vi ciertos momentos de Jared Goff que dije, ah, qué bonito pase lanzó, ¿eh? O sea, estuvo moviendo el balón, el juego terrestre respondió y sobre todo esa intercepción de Jeff Okuda, que por fin vimos a Jeff Okuda siendo relevante en esta defensiva secundaria de los Lions, eh, interceptando a su, a su ex compañero en Ohio State y haciendo el pick six goros. ¿Qué va a pasar con los Bears? ¿Están a nada de, de que sean relevantes? Porque al final de cuentas se acumulan yardas, más de 60, creo que 67 yardas Justin Fields en esa escapada, uh -huh. pero no les alcanzó contra los Lions, caray. Creo,
2: creo, creo que, eh, o sea, hay, hay poco de dónde dudar que estos Bears tienen la capacidad, pero no me puedes decir, o sea, de repente siento que es irreal una estadística como, es el único equipo en la historia que ha anotado 30 puntos o más en sus últimos tres juegos y los tres juegos los ha perdido. O sea, y además, ne neta, o sea, Ulrager, Ditka, el que tú me digas, se ha de estar revolcando en su tumba de lo mal que defiende un equipo de Chicago. Chicago no debe tener permitido defender mal, así como los Steelers. Andale, los por Reyes. contrato. Exacto, por contrato, esos no podrían defender mal, güey. Pueden jugar y tener un coreback horrendo, pero por contrato no deberían de poder aceptar más de 30 puntos. No sé, no sé de verdad si tiene que ver con que no son capaces de frenar a jugadores rápidos. Digo, lo de Tyreek Hill igual de la semana pasada, pues fue una cosa, pero aquí también Sam Brown los deshizo. O sea, es complicado creer en estos Bears porque además... No es que tengan una mala defensiva en cuanto a nombres. Me parecía que era lo más sólido de este equipo al principio del año. Se le fue a Rocano Smith, si quieres. Obviamente todos los temas que han hecho de, de mandar a sus primeras elecciones de draft a donde se les dé la gana. Pero no creo que estos versos... O sea, hay, hay máximas en la NFL. No puedes dejar que el prime de tu coreback se vaya porque no hay una defensiva que del otro lado lo apoye dándole el balón.
1: Oye, también te iba a preguntar, ¿ves esta ofensiva con, con Justin Fields? ¿Alguna similitud con los Niners de 2012 con Colin Kaepernick?
0: Sí, un poco. Voy, es curioso que lo menciones, porque tienen, tienen como que buenos receptores. O sea, por ejemplo, tienes un Cole Kemet, que para aquellos eran pues, un Vernon Davis, ¿no? Sí. Efectivo. Tienes un buen receptor. O sea, Daniel Muniz se hace un buen receptor de posición. Un Crabtree de aquella época, ¿no? ¿Sí? Y tienes a un, a un correback que hace realmente la, la carga pesada de todo este rollo. Y pues en este caso, Khalid Herbert y Montgomery son, son como complementos. Pero entonces, como que sí hay muchas similitudes. Ahora, creo que ese problema, el problema de estos corebacks es que sí te generan una dependencia. Y digo, pues Goros lo está viviendo con, con su. Con, con su correback. Este, matas con, y mueres con ellos, güey. El, mat, matas y mueres con ellos. este Digo, los Ravens lo han, lo han sufrido, lo han padecido, yo quiero decir, mucho tiempo con, con, con Lamar. O sea, siento que es muy chingón cuando ganas, porque dicen, es que ¿cómo detienes esto? Es que eventualmente lo tienes o eventualmente, quien es el protagonista de esto, sale en una mala tarde, y si tienes la mala suerte, que esa mala tarde consiste en una buena tarde del de equipo completo del otro lado, que a lo mejor le puede faltar una o dos piezas. Digo, es por eso que mi, mi encabronamiento con los Niners es de decirles, señores, ya se acabaron los pretextos de, es que se nos lesionó fulano o tu, tu equipo está lleno de estrellas. Uh -huh. Ya, cuando pierdes con un equipo lleno de estrellas, y pese a lesiones clave en una, o, otra historia, pienso que ya es una cuestión de coacheo. Entonces, creo que, híjole, sinceramente, y gracias, Charlie B, por ese, por ese, ese gestito. Este... Um, Dice Toño, una duda, ah, también, aquí una duda de Universo Dolphins México, que es más interesante. Una duda de que pensé, ¿qué pensó en al pensar que Justin Fields era peor que Trey Lance. Imagínate Justin en Foreigners. Dinastía. Es que tampoco, Trey Lance, yo tampoco tengo la muestra porque no lo hemos visto realmente jugar. O sea, creo que es la parte, yo también era de los escépticos de Justin Fields porque decías, es que ve cómo pierde y pierde y pierde. Pues sí, tiene que encontrar un momento y nos pasó con Tua. O sea, Tua, que había tenido temporadas basura, esta temporada está empezando a demostrar quién es Tua. O sea creo que la muestra, el, el, el esquema del NFN donde tienes que mostrar paciencia con una buena selección, lo hemos visto varias veces, pero puedes tener paciencia y tener un Jared Goff que estadísticamente te da unos pinches numerazos y que nunca puede pasar de la instancia del juego grande o de, o de un centra, o puedes tener la paciencia y decir, pues este, este equipo puedes construir en torno a esta persona, ¿no? Este, pero no sé, <risa> o sea, digo, sinceramente este juego creo que le hemos dedicado demasiado tiempo. Sí. No. Son tres, solo siete solo me, me parece increíble que Justin Fields tenga más acarreos
2: que pases completos. Eso Está sí me parece. Cabrón.
1: Está en sexto lugar entre los jugadores con más yardas por tierra en este momento en la NFL. Impresionante lo de Justin Fields, pero, pero bueno. todo sí, el
0: ¿no? respeto a Justino Campos. Don Justino Campos. O
1: sea, increíble. Los Lions, dos victorias eh, de... de en wow. Ya, de aquí al Super Bowl. Vámonos al Ángel, güey. Pero bueno, el que sí es un MVP, Carlos Gospe eh, eh, juega en Kansas City. Porque el, los Chiefs realmente tuvieron un, un día tranquilo. Eh, no se despeinaron mucho, a pesar de los errores que cometieron. Eh, impresionante lo del trancazo que le dieron a Juju Smith-Schuster, que, que lo dejaron ahí. Noqueado. Ni, ni,
2: a, ni a Israel Desnaya lo noquearon así eh, este fin de semana en la UFC, güey. ¿Sabes qué me gusta mucho de los equipos que van contra los Chiefs? los tamaños que muestran para llegar y decir, en el kickoff te voy a hacer una on kick y la voy a recuperar para
0: luego equivocarme. <risa> <risa> eso sí son huevos.
1: Me cae, sí. Eh, pues que, los chips.
2: O, o sea, sabes tienes que jugarles a los chips si les quieres ganar, pero de repente hay equipos que se pasan de listos, o sea, da, de repente me da ternura, o sea, porque una cosa es querer sorprender y otra cosa es querer chamaquear Andy Reid. Sí,
1: ah, en mi, eh, vida. No. Ay, mi vida cómo crees vas a hacer eso a mí o sea, no sí. y además
2: tienes que contener a Mahomes que no me parece que esté jugando mejor que el año pasado o el anterior eh pero sí, sí lo que sí creo es que está siendo un poco más inteligente en el sentido de cuando decide correr o pasar por ejemplo el touchdown con varios Tunny, me parece que otro sí. Mahomes hubiera corrido el de aquí dice tal vez no anotamos o tal vez sí pero la voy a, se la voy a confiar a mi receptor. Siento que antes, no sé si eso es lo que me daba eh, un poco en el sentido del de Mahomes del año pasado, decía, o mando un bombazo con Tyreek, o Tairik se llevó tan lejos a esos dos jugadores que estaban de ese lado cubriéndolo, que yo puedo correr. Aquí veo unos Chiefs mucho más uh, confiados en, en que cualquier receptor puede anotar.
1: Ese es el tema. Me parece que lo más peligroso de los Chiefs es que si tuvieran en su roster 20 receptores, a los 20 les lanzan un juego Mahomes. O sea, distribuye muy bien su, su ataque. Eh, Kells siendo Kells o sea, te va a anotar en zona roja te va a hacer una jugada importante eh, Tony está eh, jugando bien, me parece que está encajando rápido en este, en este equipo de los, de los Chiefs, Pacheco eh, pues lo, lo quieren llevar por ese camino de ser el running back número uno, no a pesar de, del error que cometió ayer, pero insisto y estoy de acuerdo eh, no es a Isaiah, ¿no? A Isaiah Pacheco este, no sé, no sea, a, cuando, a lo mejor sí era Fernando cuando fombró el balón no lo sabemos pues, eh, Posiblemente. O, o lo traen en, en el ADN. Pero bueno. Pero, yo
0: eh, ese de George,
1: las manos inseguras de Pacheco. Una vez las otra. manos inseguras de. Le, le, ay, le, ay, pusimos,
2: le, le pusimos un apodo la otra vez en, este, en mini reaction, que era el, el hombre que, le, que la mano le huele a chetos.
1: Pero bueno, creo que los Chiefs van encaminados a seguir dominando la AFC, así como están jugando los los Pills, a menos, a menos que los eh, Dolphins, que es de que vamos a hablar, a continuación se pongan las pilas con, creo que no tienen juego contra, contra los no, Chiefs este año. No, pero ¿sabes ¿verdad? en
2: dónde puede pasarle factura a los Chips haber perdido con Buffalo? En, en el, me imagino que el criterio va a ser conferencia, tu récord en la conferencia okay. y hasta donde tengo entendido mmm, bueno, no, Miami también perdió contra los Bengals, pero o sea, creo que ahí va a estar bueno el tiro el calendario que le queda a Miami lo veo con posibilidad de terminar como el uno de la americana, güey, o sea sí. están Está jugando cañón. muy bien
1: pues los Chiefs ganaron 27-17 muy a gusto contra Trevor Lawrence y sus muchachos eh, a pesar de las lesiones, porque repito Juju Smith-Schuster, ahí fue baja también Mar Marqués Cantlin por un momento también salió así es que, eh, pero bueno en los Chiefs todo es bonanza, 7-2 saludos a Ibis Aburto, y vámonos Oye, pero, al juego.
0: Necesito rápido el, el botón de overreaction porque...
1: A ver, Darius Tony, el nuevo
0: King. <risa> El nuevo Tita.
2: El haber entrado de, de cojito a la zona de anotación me hace darte la razón, Toño.
1: ¿Cómo no? O sea, tiene todas las cosas.
2: ¿Viste <risa> cómo brincó?
0: ¿Viste cómo brincó?
1: ¿Viste cómo brincó? ¿Cómo entró brincando? <risa> Caray, pero bueno, los Chiefs, siendo los Chiefs, eh, no van a bajar el ritmo, creo, así es que bueno. Vamos al siguiente juego, los Browns, eh, mm -hmm. quienes venían descansaditos, visitaron a Miami, la tierra próspera en puntos, próspera en corebacks, que ya le creen, porque Tua Moveroa sigue siendo esa máquina, y me parece un equipo mucho más peligroso a la ofensiva, cuando estamos viendo la incorporación de su, su 1-2 de running backs, que les están generando eh, puntos yardas, y creo que estos Dolphins se pueden convertir muy pronto en el rival a vencer de esta AFC. ¿Cómo vieron a los Dolphins? Es
0: que lo que wow, más que me, me sorprende de, de Miami, Miami. A ver.
2: ¿Cómo es? Yo no sé decirlo we. ¿Tú, Aniga, ¿Tú Mánica,
0: Mánica, Mánica, Mánico.
1: Mánico. ¿Sí? ¿Te bailo? A mí no me sale, pero bueno
2: Lo que más me es sorprende de estos Dolphins es que uh -huh. ojalá, o sea, neta ojalá y los rivales pudiéramos decir ah solamente es Tyreek, solamente es cubrir a, a, a Waddle y a Tyreek el que uh -huh. sea en ese equipo, incluido Jeff Wilson te deshace wey. eso es lo que a mí más me asusta de este ataque que no es tan unidimensional como, o sea, por ejemplo los Chiefs, creo que si mm, haces un juego perfecto defendiendo el pase, es muy complicado que te lo vayan a sacar por tierra los Dolphins, sin un problema te lo sacan por tierra wey.
1: Estoy seguro que los nombres que voy a mencionar, nadie los tenía en su equipo Fancy. Ingold, que anotó el día de ayer. Eh, uh -huh. sherfield posiblemente tampoco lo tenían en su radar. Al y, ad y además eh, Jeff Wilson, que viene incorporándose a esta ofensiva, ¿no? Y, y creo que lleva uh -oh. dos anotaciones, ¿no? Desde que ¿Eh? llegó a, a los Dolphins. Entonces, sí, están siendo una máquina impresionante. ¿Cómo los viste, Toño? Me gustó mucho. ¿Sabes que aparte creo que
0: Túas se dedicó a ser más pocket passer en este juego, como para decir, a ver, cabrón, sí puedo quedarme en la bolsa de protección y, y, y salir poco y todo, y aún así es hacer cosas chingonas, güey. Y la verdad es que, o sea, los Dolphins, estos Dolphins me emocionan, güey, o sea, yo digo, pues, este, ¿Mm? creo que tienen una defensiva que todavía tiene que cuajar un poquito más, o sea, siento que en algún momento fue lo que lo sostuvo un poquito, pero en, en los dos años anteriores, pero ahora, por este año, o sea, siento que tienen que ahora compensar porque la, la, la que ganó mucho terreno fue la, la ofensiva. Pero me gusta mucho cómo está lanzando Tua. Me gusta mucho cómo está respondiendo al juego, cómo, cómo hay un balance. Y vamos, hasta me cuesta trabajo criticar a su coach, güey o sea lo cual este, generalmente es el, el punto donde se divide. ¿no? Pero sí, los Niners de Miami. ¿no? A
2: mí lo, lo, ese es el único tema que, que con los Dolphins, a, viéndolos como un rival a vencer en playoffs me preocupa, siento que su head coach también de repente comete unas que dices, ay cabrón, o sea sí. vaya, sí, los Dolphins muy bien metiendo 35, bueno, 30 puntos en los últimos tres juegos, pero Detroit les metió 27, Chicago les metió 32, aquí los Browns me sorprendió lo mal que jugaron al, a, al juego terrestre, pero <risa> o sea, vaya, creo que por experiencia de todos aquí un equipo que recibe tantos puntos en playoffs Tiende, tiende a perder en un juego así, que alguien te hace un juego complicado, te lo ensucia y en pocos puntos no lo, no lo ganan.
1: Pues sí, eh, dice que si sí. creemos que los Finns puedan robar la división. No, no sé si robar o, o más bien adueñarse de ella, porque veíamos a los Bills como el, el candidato para ganar en 2022. Todavía falta mucho en esta temporada, pero creo Ay, que los Dolphins. Que, bueno,
2: que, tamp ya. que tampoco exageren. Siempre se dijo que el rival que le peleaba a Búfalo a la división era Miami, ¿no? O sea. Sí. Los Jets sería algo 30 o 40 veces más sorpresivo, pero sí. que Miami gana la división tampoco es así de uno en un millón.
1: Que por aquí en este canal se mencionó al principio de la temporada que los Jets podrían ser los Bengals de 2021, pero bueno, I'm not saying, I'm just saying. Oye, esto me, me gustó. Es que... ¿Cuál, ¿Cuál, Toño? Tiene el talento para ser aplastante y no lo hace. Miami tiene el talento y lo hace. A ver, espera. Tiene el talento oh, y lo apoyan. <risa> y es apoyado, sí. Mike McDaniel, coach del año. Igual que, que, que este, Kevin O'Connell. Kevin. El Kevin. El Kevin. No sé <risa> el Kevin. Vamos a ver qué pasa, pero la verdad es que están jugando muy bien y yo lo decía, creo que en la medida que mejora esta defensiva de Miami, creo que va a ganar de manera holgada, como justo lo hicieron, ¿no? Nick Chopp no rebasó las 63 yardas, eh, el segundo mejor running back fue Jacob Brissett. Karim Hunt, pues no, no se vio y en general me, me gustó lo que, lo que vimos en Miami casi 40 puntos Uf, es, es una máquina Miami, y a ver ¿quién es el siguiente rival de los Miami Dolphins? De Arnold? Los Texans,
2: güey, así que si tienen, si ustedes juegan todavía Daily Fantasy, métanle su dinero a Tairika Walk. Carajo, Grospe.
1: Carajo, Grospe, pero bueno, eh, vamos al siguiente juego. Los Dolphins son una máquina, pero ¿saben quién? No ha lanzado intercepciones en los últimos seis juegos, y creíamos que iba a ser su último año y potencialmente por ahí venga una. Este, afirmarlo una vez más a Daniel Jones Daniel Jones lleva seis juegos consecutivos de los Giants desde 1993 que en ese entonces jugaba Phil Sims en este equipo, no había un coreback en los Giants sin intercepciones por un lapso de seis juegos a ver, Daniel Jones, no intercepción es algo realmente Jorge, que esperaban conozco a, mi gemelo,
2: conozco a mi gemelo y lo va a apuñalar y va a ir por el
1: coreback es que todo es bonanza en el, el pequeño Búfalo. O sea, a o sea ver, sí, pero ya tienen menos derrotas veces, que Búfalo.
2: Le dieron la bola 35 veces a con Barkley. No mames, güey. Sí.
1: Los, los Texans es un equipo que permite muchas... O sea, es, me parece inteligente por parte del plan de juego decir, ah, voy a enfrentar a un rival que permite yardas por tierra, pues vamos a utilizar a, a mi mejor hombre, que ahorita ya es líder en yardas por vía terrestre, pues contra ellos. Y pues creo que están haciendo muy bien las cosas los Giants.
0: Sí, Brian, Brian Gorospe está haciendo un enorme trabajo, este mucho mejor que, que el de la sopilota. Entonces, para mí coach del año. Pero esa, mira, esa estadística que, que sacaste sobre Daniel Jones, esa sí se me hace por ejemplo una cosa súper sorpresiva. Como que dices, este, este mismo Daniel Jones el que tenía este, algunas de las de las intercepciones más estúpidas hasta que llegó Zach Wilson, sí, güey. O sea, este güey, o sea, algo le encontró este este güey para reajustarle la pinche máquina y está funcionando.
1: Sí, y teniendo el, el roster de wide receivers que tiene actualmente, ¿no? O sea, tampoco es brillante en, comparado con otros no. equipos. O sea, no tiene, no es Jalen Hurts teniendo estos estos jugadores relevantes en el ataque aéreo. Sí, no estuvo. No muy bien. Slayton se ve bien, pero efectivamente, o sea, final de cuentas se recargaron en el juego terrestre. Eh, sacó un Barkley eh, 152 yardas, pero en algún momento tiene que lanzar Daniel Jones y consiguió dos anotaciones. Así es que tuvo eh, 153.3 de coreback rating. Está brutal eso. Güey. Está en el Jones. O sea, pero en,
2: en algún momento siento que. que ¿Se va a caer? Ese coreback le va a costar
0: el partido a los Giants. Yo siento también eso, ¿eh? O sea, te, te, tiene esa vibra de. Ok, sí, o sea, pero eres Daniel Jones, güey. O sea, en un momento se va a dar cuenta de que es Daniel Jones el mismo decir: No mames, soy Daniel Jones, güey. O sea, la tengo que cagar por contrato. <risa> sí.
1: <risa> pero Pequeño Búfalo sí tiene corredor. O sea, ¿me estás diciendo que Brian que Dable sí quería correr el balón en Búfalo y no lo dejaba McDermott?
2: Tal vez, porque tampoco nunca le llevó un coreback de ese nivel, güey. O sea, Obvio. es cierto, es cierto que nos gastamos nuestro capital Obvio. en defensivo Obvio. y en Josh Allen, pero nunca, nunca llegó un corredor. O sea, pues, cuando tenía a McCoy, creo que no era Dable el, el, este, el
1: el coordinador, el, el, el
2: coordinador ofensivo, este era Greg Roman, pero mm. creo que Brian Dable está, está demostrando que estaba listo para hacer ese nuevo genio ofensivo.
1: Bueno, los Giants eh, siguen ganando, solo tienen dos derrotas en lo que va de la temporada, van bien y por ahí podrían pelear la división todavía. No lo descarten. Porque, bueno, vamos al siguiente juego. El siguiente juego nos dio un duelazo de corebacks. Andy Dalton contra Kenny Pickett, el primero que llegara a 200 yardas ganaba. Kenny Pickett se quedó a 199, se quedó a una, pero es más que suficiente, ¿no? Se ¿no? Es como cuando en golf te quedas así, pues ya es dada, ¿no? O sea, <risa> cuando, cuando sacabas 6.9 subía a 7.
0: Yo, yo siento que decir? los
2: Steelers deberían de proponer a los rivales decirle, "Juguemos solamente defensiva nosotros y si nos anotas más de tres veces ganas el juego. Te damos <risa> media hora." <risa> Ándale. Pero bueno, Obviamente eso porque... cuando juega T.J.
1: Watt. La historia es esa, exactamente. Regresó T.J. Watt, regresó a los Steelers. No jugó Minka Fitzpatrick, pero no importa, porque creo que teniendo a T.J. Watt en la defensiva me parece que cambia mucho. Y además, sí. también ayuda a tener que enfrentar a Andy Dalton, quien te va a lanzar en algún momento intercepciones. Así es ya que... queremos
0: a Jameis de regreso. güey. Sí, ¿no? o sea, volviendo al tema. O sea, digo, Yameis, ok, es un estúpido, pero es un estúpido divertido, güey. O sea... <risa> Exacto, es como cervecina en los, en los commanders. Ándale, como, exacto.
2: O sea, güey, tal vez es,
0: es limitado, pero ve las ganas que le echa. Es, es como mi chingón
1: Baker Mayfield, güey. También, también, que, que potencialmente regresará con, con los Panthers por lesión sí. de P.J. Walker. Pero Jameis es un mi chingón 100%. Sí. A, hace falta ver a Yamese en esta, en esta ofensiva de los Saints. Eh, se ven tristes con Andy Dalton, pese a que tienen ahí a Camara, tienen a, a buenos receptores. Allá hasta Jarvis Landry me parece que, que por sí. su culpa eh, le interceptan a Andy Dalton. Y, y decepciona un poco que esta defensiva, que en teoría iba a ser buena de los Saints, de repente te, te anoten eh, cuántos puntos más de más de. 20 puntos. Veinte puntos lo anotaron los, los Steelers, eh, George Pickens me parece que justifica muy bien la salida de Claypool, está haciendo, y me parece que tiene un futuro interesante en esta franquicia, pero sí, tiene mucho por, eh, que mejorar eh, Kenny Pickett, que por ahí o corre por su vida, o, o, o corre porque de verdad está así planeada la jugada, pero también aporta yardas. Me parece interesante lo de Kenny Pickett, sin embargo, bueno, este año creo que es de aprendizaje.
0: Y es cierto, lo de Dexter Lawrence
1: es una buena temporada, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos al, al siguiente juego, porque Carlos Guelos, pues, se va a desquitar un poco, estoy casi seguro. <risa> 17. Te lo, dije,
2: te lo dije, te lo dije. Deja de poner buenos y naranjas días. Güey. Está maldito. <risa> es como decir Voldemort. No, o sea,
1: no, no, no. A ver. Eh, la defensiva hizo su trabajo. Limitó a Derrick Henry a 53 yardas en el 19 carreras de hecho la primera mitad realmente no había, hecho, no había sido factor y resultó que después eh, de estar mucho tiempo en el terreno de juego, porque hubo 17 patadas de despeje en este partido combinadas tanto de los Titans como de los Broncos, acabó por por eh, aprovechar la ausencia de Justin Simmons en lo profundo del terreno y pues la verdad es que con ese flip-flicker fue la diferencia para que los Titans pues se llevaran el partido por siete puntos, imagínate estos broncos si, si la ofensiva hubiese anotado 18 puntos en cada uno de sus partidos me parece que llevarían una derrota wow
2: <risa> estadística güey, sabes qué es lo peor viene el mundial y no sé qué va a ser más aburrido ver México contra Arabia Saudita, o Panthers Broncos, <risa> o Raiders Broncos, o Rams Broncos,
1: Cárdenas. Cárdenas Broncos, güey. Y hay dos contra los Chiefs y los Chargers eh, también ponen de su parte, ya se fueron a tiempo extra con los Broncos.
2: O sea, pero es que, de verdad, me, me vas a poner a pensar qué veo: Túnez gana o Bronco
1: Raiders, güey. A ver, gana. Va, va a haber más empates del otro lado, Carlos Grospe, o sea,
2: Sí, pero no espero nada de ellos. Y nada más es una vez cada cuatro años. Lo tuyo es cada domingo. Deja de hacerle eso a la gente.
1: <risa> ya Es porque ya descansaron los broncos. así Es crueldad. Es que sí. está, está triste la situación de la ofensiva. Eh, hay dos entrenadores. Potencialmente tres entrenadores en la AFC West que podrían despedirse al final del año. O sea, ve qué triste está la situación.
2: Esa sí es una duda genuina. Es el primer año de hacker. ¿De verdad lo, lo corres? O sea, tú ves argumentos para correrlos, considerando lo otro, ¿eh? cómo fue lo de Fangio, cómo fue lo de O'Brien, o sea, considerando todas esas cosas, ¿tú crees que Hackett es para correrlo o lo van a correr?
0: Corran a Hackett y tengan a Saturday. <risa> Aprovechando que voy a tener aquí
1: una foto todos los miércoles de Jeff Saturday, eh, yo soy de la idea que sí, porque no hemos visto una una mejoría, y entiendo el tema de las lesiones, porque al final de cuentas ayer, inmediatamente se te lesiona Jerry Judy, la línea ofensiva ya estaba mermada y se te lesionan dos jugadores. Eh, pues está también bien complicado mantener eh, el ritmo semana tras semana con diferente eh, depth chart, me parece. Pero, creo que eh, no se nota el trabajo de, de, de Hackett en este equipo.
2: Es que, y... Jorge... Saturday está a dos victorias de igualar el récord de Hackett como head coach, güey. <risa>
1: está cabrón, eh. Caray, es posible, ¿eh? El viejo
2: River está libre, llévense. El Potro Gutiérrez también, fácil. O sea, Bien. si van a jugar a la defensiva, llévense a Sergio Bueno. O, güey, Raúl Arias, tiene ahí su historia con Ecaxa, güey.
1: Traigan al sí, el potro sí. Gutiérrez, otro de Mayor ja, que jaque, no, no, no abusen, no, no hagan leña del árbol caído, caray. Pero bueno, la realidad es triste, no funcionó la cábala de las fundas azules. Eh, se, se perdió en Nash. ¿no, eh? Pensábamos yo, yo que pensé era en... el problema y no. Yo también. Yo dije, no, pues es el color. O sea, están sí, muy, claro. muy pálidos cuando salen de visita. Todo lo reduce
0: al color, Jorge. No, ya no. <ríe> ya no Recuerda Ahora, que ya cambiaron. Es el nuevo Jorge. Exacto, es el nuevo
2: Jorge. Ahora, del otro lado, también me decepcionaron un poco los Titans. O sea, entiendo que la defensiva de Denver es algo, algo serio, pero ni el regreso de, de, de Tannehill dejó así como. O sea, es que siento que estos Titans los necesitas ver siempre contra a la baja, el Underdog. Si estos Titanes no son el Underdog, son aburridísimos,
1: Yo, yo diría que el ojitos mesa sería la opción, ¿eh? pero.
0: <risa>
1: <risa> me late. ¿Cómo ves, Toño? O sea, sinceramente. ¿Hay forma de que estos broncos mejoren con Hackett o de plano también lo vamos a ver partir esta, este fin de, de temporada?
0: Mi, o sea, mi, mi parámetro en muchas situaciones es así. Es decir, ¿has visto algo en tu coach este año que te haga pensar? Bueno, pero al menos ese juego sí lo ganamos gracias a él. O al menos esa, esa decisión pesó muchísimo en el resultado final para bien. O sea, creo que tiene que haber algo. Siempre medimos a los jugadores por, güey, pues sí, güey, este cabrón es un pinche lastre que huevonea tres cuartos, pero en el último cuarto explota y te anota dos veces y ya con eso salvó la situación. O en zona de goles infalible. O a lo mejor este coreback no tiene los pinches números, pero no te tiene intercepciones. Siempre tienes una salvedad que lo hace encajar en un sistema. Para un coach, la, la medida es muy fácil. Es decir, ¿qué planteamiento de juegos hayas dicho, güey, pero cómo puso a sudar estos cabrones? Wey? Que no se deba a errores del contrario, ojo. Porque podrías argumentar, bueno, pero este, estos Broncos le ganaron a los Niners. ¿A qué Niners y qué, qué cadena de pendejadas hizo Shanahan en ese juego? Y digo, todos las recordamos, como para que ocurriera así. Fue el, fue el, me parece que fue el juego del safety de Jimmy, ¿no? Sí, de Jimmy Sí. Entonces, dices, a ver, no, no, no fue porque fuiste tú muy bueno, fue porque los dos fueron mucho más pendejos. Entonces, para mí, ese es el primer punto para, para a defender. Ahora tú dijeras, este güey. Pues mira, no es una estratega, no, o sea, es lo que tiene Jeff y no es una estratega para nada, pero es un pinche motivador, es un ganador probado en otro terreno que contagia con su presencia. Puedes medio validar eso. Yo no le veo eso a Hackett. Ese es mi problema con él. O sea, no es, sí. no es otra, otra cuestión. Entonces, más bien tú haz tu examen de conciencia con tu propio equipo. Yo ya sé que ahorita a mis Niners les tengo que exigir porque ya es un pedo de que si no se gana es por cocheo, güey, porque estrellas hay y de sobra. Sí, claro, acá también. No, no te
2: estamos regañando, Jorge, te lo decimos porque te porque te lo queremos. Pero claro. a ver, ¿te ha gustado algún juego de tu equipo? ¿Me ha gustado?
1: No, definitivamente no. O sea, ese con los Texans se sufre para ganar. El de los Niners podría decir, bueno, fue un juego, juego defensivo. Pero ya cuando ves la tendencia de cómo está jugando la ofensiva, dices, no, que fue un milagro haber ganado ese juego contra los Niners. Y el de los Jaguars también me parece que es un juego que, que las circunstancias dio para ganarlo, pero todo iba encaminado hacia otra vez, va a ser lo mismo. Así Entonces, te lo pongo, George.
0: Estarían mejor con Jorge Falcón que con <risa> ja, 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 ha, Así te
1: pongo. Pues es triste porque la siguiente semana van contra Josh McDaniels, Josh Jacobs. Los Josh pueden abusar de estos broncos, pero bueno, ya eso lo platicaremos en Playbook. Se acabaron los Juegos de Mediodía. Nos quedan tres de, de la tarde y uno de ellos es justamente de quien estaba hablando, Josh McDaniels. Flamante contratación este año. Hace cuatro, 2018, hace cuatro temporadas, los Colts dijeron, oye, ¿te interesa el puesto de Head Coach? ¿Te interesa venirte para acá y enderezar el rumbo de nuestra franquicia? Él dijo que no, después de haber dicho que sí. Contrataron a Frank Reich. Lo cortaron la semana pasada. Trajeron a Jeff Saturday, alguien que, que se le criticó hasta el cansancio de que no tenía experiencia, eh, etcétera, ni etcétera, YouTube, que iban nada. a tanquear.
2: ¿Sabes qué es lo peor? Que, que Jeff Saturday hace dos, tres semanas publicó, güey, qué mal juegan los Raiders, qué
1: mal. Se no, no, en no, no. Fue en septiembre, fue en septiembre cuando publicó esto en Twitter, qué feo juegan los Raiders. Se le dio la oportunidad de debutar contra este equipo de Josh McDaniels y decir, a ver, muchachos. No, yo no voy con Sammelinger. ¿Por qué? Yo quiero ganar. Y a lo mejor esto huele a factor tocino, Carlos Grospe, ya me, me platicarás. Pero van con Matt Ryan y hasta 39 yardas en un acarreo eh, hizo esta ocasión. Y vence no, a los Raiders sea, y hasta hicieron llorar al pobre Derek Carr. O sea, ¿por qué, es que imagínate Dios. el nivel de
2: frustración que has de tener de decir... O sea, yo, yo siento que, que, que en el speech previo, o sea, si la gente estaba imaginándose, no sé a Al Pacino en Any Given Sunday. No, o sea, yo creo que Derek Carr se paró y dijo, no mames, son los, son los Colts. Güey. No les voy a decir nada, son los Colts. Ustedes sabrán si salen y pierden ese juego. Y es lo que ocurre. No. Aunque, más allá de la inexperiencia, si tú quieres, de, de, de Saturday, no sé si tuvieron un poco el tiempo de ver el juego, de repente veías la confianza que tenían los, los jugadores de los Colts que no se le veía con Frank Rich en toda esta temporada. Lo de Jonathan Taylor me parece increíble. Y me parece increíble que los Raiders no tengan una respuesta para incluso... O sea, porque no es que, no es que Matt Ryan eh, se haya escapado de uno o dos. Corrió esas 39 yardas. O sea, nadie ni siquiera se fijó. O sea, Yo creo que dijeron, güey, seguro es un engaño y él no trae la bola.
1: Ahorita se va, se va a deslizar. Ahorita se va a deslizar. El siguiente yarda, ahorita se va a deslizar. Las apuestas seguían y seguía corriendo Matt Ryan. Toño, con esta velocidad que adquirió Matt Ryan, ¿le hubiera dejado pasar Max Verstappen? Es muy buena pregunta. Mira, vamos a decir una cosa.
0: Yo, eh, yo pongo sobre la mesa la propuesta de que para empezar el Ryan ya no es el centro. Tenemos que degradarlo wow. al Mamibán. Pero en esa jugada... El mamibán venía de servicio, recién enllantadito, dijo, pues vamos a probar qué tal, ¿no? Para ver si puedo salir a la carretera a llevar a los chamacos a la marquesa, güey. Y se pues, soltó. Pero sigue siendo Ryan, güey. O sea, digo, creo que este fue el típico juego que dices, es que ninguno de los dos merece ganar, sinceramente. Pero pues estos todavía están más pendejos, güey. O sea, y por eso pierden. Y, y, y la verdad es que el efecto Saturday, pues, quiero creer que es, es nada más speeches y motivación y al final a todos les damos un Game Ball y Victory Monday, o sea que no, no entrenan. O sea, digo, creo que el, el sí, perdón, el Mami Van, creo que a lo mejor tiene un futuro en esta liga, güey. O sea, de repente, pues, el, eh, mira, es práctico.
2: O, o también sabes qué es lo que pasó, Diego? que es de esos Mami Vans que traen problema con el esposo que le corta los frenos a la Mami Van, y entonces no puede frenar porque siento que, que todo el mundo en el sideline le gritaba, güey, tírate, tírate, tírate. Y el güey dice... No, se, es, se, estás y, corriendo,
0: güey, estás corriendo, cabrón, ¿qué haces? ¿Por qué estás corriendo, güey? A lo mejor escuchó... El exesposo le cortó los frenos a la Mamibán y la Mami van se dejó ir, güey. Yo, yo, creo, yo creo que Ryan escuchó que había un tirador activo en el estadio, una cosa así, güey. Estaba <risa> corriendo literalmente por su vida, güey.
1: Y Dice por acá eh, Jesús Niera que por qué no han corrido a McDonald's. ¿Sí, eh, ¿sí leyeron la, la declaración de hoy de, de, de Davis, de, del dueño de los Raiders? Que realmente George McDonald's está haciendo un gran trabajo pese al récord. A ver, por,
0: ¿Por eso, eso justamente... Realmente? Generalmente, acuérdate que es el beso de la muerte. ¿eh? No, tiene toda nuestra confianza el coach. Está, ¿sabes? Sabemos que la situación ¿eh? Siguiente juego, pierdes, te vas, cabrón. Escribe a Mark
2: Davis, dile, güey, ¿cómo vas a decir eso si yo tengo que poner una foto de Jeff y atrás de mí? Toda la temporada.
1: <risa> Oye, no, no me hagas esto, caray. Tienes es un, un mejor equipo. Jeff, humanidad. Pero bueno, sí. El mami van. Les digo, la próxima semana tendremos el Raiders Broncos, juegazo. Jugazo para las 3.05 de la tarde de la semana 11. Pero bueno, los Colts 4-5-1 todavía sueñan con play O sea, increíble. 4-5-1 podría todavía darse ahí una posibilidad. Pero bueno. Siguiente juego. Cuando Mike McCarty piensa que es una gran idea personificar o aparentar ser el legendario Vince Lombardi. Entrar a Lambeau Field. Wey, el cringe de eso, güey. No o sea, ahí se jinxó todo, ¿no? O sea,
2: ¿Por qué haces eso, carajo? Ese tipo de cosas jinxean temporadas. O sea, sí. eh, así como está el año del perro o el año del búfalo de metal en el en el calendario chino, este es el año de la rana para los cowboys. Y es. De... <risa> You're <the> frog. <risa> no puedes llegar a un lugar donde sabes, sabes que, o sea, que no. ¡Ajíten esas ramitas, ¡Ajítenlas! <risa> Exacto, o sea, es como es como pisar la toalla terrible, creo que ese es el, el equivalente a lo que
1: Ándale, es. Ándale, más o menos, sí, increíble que lo, lo haya hecho Mike McCarthy, porque fue otro equipo de esos que iban ganando por 14 puntos que parecía que todo era, todo era bonanza decía, ay, estos Packers no tienen receptores ¿Quién es ese tal Christian Watson? Y acabó anotando de cuatro recepciones tres fueron touchdowns o sea, caray <risa>
2: Aquí tenés esas ancas, dice
1: José Roberto. <risa> Estamos viendo el regreso de Aaron Rodgers, Toño.
0: Claro, los años ayahuasca han quedado atrás.
2: Lo que más me sorprende, no había visto esa estadística, Aaron Rodgers nada más completó 14 pases. ¿Sí? O sea, cuatro de ellos fueron de touchdown, pero nada más fueron, no, perdón, fueron tres de touchdown, pero, o sea, en realidad no lanzó tanto. Lo que pasa no. es que Dak salió en el nivel... Ayer jugaron playoffs. Así, Green Bay y, y Dallas. Ayer jugaron un juego de playoffs de cualquier época de Dallas y Green Bay.
0: Wey, y, y, y hay tensión en, en, en el sideline entre la Lafleur y, y Rogers. Para mí todo mm -hmm. eso es, es como... güey, es, es algo hermoso, güey. Es como ver al, al niño chillón que se le vuelve se le un globo en el parque, güey. Me hace igual de feliz, cabrón.
1: O sea. <risa> Sí, qué, qué triste. Dak Prescott lanzando dos intercepciones. Eh, bueno, a pesar de lo que te dio Tony Pollard, que me parece que fue, tuvo un buen juego, eh, sí. vimos otra, otra otra de las cosas destacables fue esa, este, ese homenaje de Aaron Jones a, a Marshawn Lynch, ah, entrar a la zona de anotación ahí brincando hacia atrás. Que, que
0: o sea, sí muy bueno. sí me llamó la atención el acto de desaparición de Micah Parsons.
1: Sí, sobre todo que esperabas que esta defensiva pudiera con la triste actuación de los Packers, lo venía siendo una tendencia, estaba jugando muy mal esta ofensiva con, con Aaron sí, Rodgers, bueno. pero, pero bueno, eh, a final de cuentas le ponen el pie a los Cowboys, están 6-3, los Giants ya están arriba de ellos, y, y bueno, eso va a estar interesante para el cierre de temporada, que por cierto, eso le da sabor a el Thanksgiving, que justamente en primero y diez vamos a tener, vamos a tener una fiesta, ¿Dónde nos vamos a reunir para ver los tres juegos, Carlos Gorospe?
2: Los tres juegos, maldita sea. Ya, justo hoy estuve en el 246 y confirmadísimo, amigo, ya tienen todo listo para desde las 11:30 de la mañana el Gorospe Niebla Bowl. Después está el, el Giants contra los Cowboys, un juego de la rana. Es más, deberíamos de dar ancas de rana para ese juego. <risa> Yo creo que Luis Obregón a, 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 a agradecería el gesto.
1: Yo creo que sí, podría ser un gran detalle. Pero bueno. Eh, algo más que agregar, con esta victoria de los Packers, inesperada para muchos, vámonos al siguiente juego, nos queda uno de la tarde, el que la verdad, yo, me, a mí me gustaría saltármelo, porque pero no, <risa> vamos a hablar no, de Cole ¿verdad? McCoy favor, no. contra John Walford se convirtió no, en... güey, no no con contra Matt Stafford en el SoFi Stadium vimos eh, este duelo de quarterbacks en donde, a ver, Cole McCoy
0: te y da un buen juego
1: de reojo, pero sí. O sea, quiero, quiero que entre dentro de este espectro. Sí lo vimos, pero de reojo. Eh, Con McCoy te da un buen juego al año. Cuando tiene sí. que entrar, de relevo, lo hace, te lo gana, y lo siguiente, pues ya no sabemos. Pues, realmente tiende a perder. Es
2: el en de nuestros tiempos. Y, imagínate de, eh, qué, tan, qué tan productivo fue el juego para mí, que todo el partido fue la regañiza que me metieron por haberle pegado a la mesa después de la derrota de Úfalo. eso duró la regañiza. El juego, así... Lo pusimos de fondo, me empezaron a regañar por haberle pegado a la mesa Y cuando Carajo, me terminó de regañar Yo nomás vi el marcador y dije, ah, mira, ganan los Cardinals güey
1: No puede ser Es
2: que, güey, o sea, ya cuando Conner anota dos veces Conner que no había hecho nada en toda la
0: temporada güey, lo... Ha estado lesionado, pero la Conner es Es confiable, güey Vas al súper. a la Conner Rams, o sea, ¿Sabes? Creo, creo que los Rams Si hubiera descenso en la NFL, lo estarían
2: peleando, güey o sea, me, me sorprende que este equipo argumentablemente sea de los que peor juegan. Porque quítale, quítale a Walford. Estaban jugando la misma basura con Stafford.
1: Por alguna razón entró Perkins también sí. a, 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 como coreback. Lanzó un pase. Y fue para menos tres yardas. Así es, y triste.
0: Digo, a, a ver, vimos cuatro corebacks y ninguno fue ni Stafford ni Mascarita, güey.
1: Sí, lo más triste y lo que me estresa es que eh, al principio de la temporada cuando dijeron va a haber juego en México, van a jugar los Niners contra los Cardinals, Trey Lance que apunta a ser el titular contra Kyler Murray, posiblemente sea un, una ilusión. ¿Cole McCoy? No, una ilusión. Jimmy G, no esperábamos que fuera Jimmy G, a lo mejor muchos dicen prefiero a Jimmy G en este momento, pero puede ser contra Cole McCoy, ¿eh? no sabemos si, si va a jugar Kyler Murray. Imagínate. siento
2: Siento que va a estar Luis Obregón ahí con su jersey de los Longhorns apoyando a Colt McCoy, güey.
0: No le queda de otra. Y lo de Cooper sí. Copo, ¿no? O sea, también que dices,
1: güey, pierdes una... pierdes tu tu, tu tu arma. O sea, pierdes tu ofensiva. Eh, ya no puedo decir que es única, la, la única arma blanca, okay. porque ahí está Coronic. Sí. Pero, eh, pero es sí, igual, es genético este... es genérico intercambiable de Cooper Copo es Coronic, ¿no? Sí, eh... Pero bueno, al menos Scott McCoy no regaña a DeAnder Hopkins ni le grita Ay, a Cliff tú, Kingsbury. Eh, me parece que es su, su segunda derrota de Cliff Kingsbury sobre eh, Sean McVay. O sea, había sido un dominio de, de McVay, pero bueno, con John Wolford no va a llegar muy lejos. Y vámonos ya a cerrar este juego en el que, Toño Semperé, no sé si lo viviste estresado por mucho tiempo porque los Chargers empezaron bien, empezaron moviendo el balón detuvieron ahí a, a la ofensiva de los Niners, pero bueno, al final todo tomó su cauce, lo que esperábamos, y los Niners con CMC, con Jimmy G, que sabe hacer Corvac eh, Snicks, ¿no? Como en Buffalo, se llevaron el juego. Sí, es que empiezas empiezas
0: con los Chargers que milagrosamente en este juego recordaron que firmaron un chingo de, de jugadores defensivos y ahí sí, y hicieron ajustes importantes, y sí lo demostraron al principio, contra una ofensiva que no acaba de replantearse con la llegada de, de McCaffrey, o sea, es lo cierto pero otra vez no había pretextos, regreso de Divo Samuel, regreso de Elijah Mitchell CMC jugando sano y todo bien ¿no? lo que pasa es que el arranque fue lo que le cuesta trabajo creo que remontar le cuesta un poco de trabajo a los equipos que se empiezan a ser más dependientes de la carrera que del pase porque te toma más tiempo hacerlo pero sí vi una, una cuestión que dije, a ver, los primeros dos cuartos dije, puto, están para llorar. Pero cerrar como cerraron el primer cuarto con los dije, a ver, esto está muy remontable porque son los Chargers. O sea, si hubiera sido cualquier otro equipo, o este, incluso de la división, podría yo poner dudas. Pero los Chargers como que se especializan en pegarse el balazo en el pie. ¿no?
1: A, a mí, ¿sabes qué me estresa? Eh, y porque lo tengo en Fantasy Football. Divo Samuel, o sea... Llegó Christian McCaffrey y, y pues no lo vemos a, a Divo Samuel. Estaba lesionado, sí, pero me parece que todavía le pueden sacar provecho y no lo están haciendo estos sí. Niners cuando, digo, ayer tenían necesidad de mover el balón y, Mira, y puedo creer
0: que es porque está, o sea, está regresando a una lesión que de alguna manera también, este, creo que tienen a un, a un Ayuk que también tuvo un par de, o sea, ese, ese, ese pase que deja caer en zona de anotación, que dices, güey, no seas cabrón, después el fumble, o sea. Son muchos elementos, pero dices, güey, en el fondo, que es un buen jugador. Kittle ha regresado, pero no, no está todavía esa conexión tan precisa que tenía con Jimmy G. Entonces siento que invariablemente se iba a ganar. ¿Por qué? Porque sí tienes un chingo de armas. Tiene muchos elementos. Pero está costando trabajo. Ahora, hay una cosa que me consuela, que es decir, llegar a la semana de Thanksgiving con el equipo este, mayoritariamente sano. Con un Nick Bosa en plan intratable también, porque el güey sigue siendo un pinche cazador de cabezas. como Con un Warner que, güey, nadie lee mejor los pases pantalla que ese cabrón en toda la NFL. Tiene una pinche mm. velocidad, o sea, brutal. Eh, te sobrepones a una expulsión de, de, de un sí. jugador, eh, porque lo de lo de Greenlow, sí. perdón, o sea, yo cuando dijeron no. eh, bueno, se la pueden revisar en Nueva York, era la forma de los comentaristas de decir güey, es que esa no es para votarlo. Y él se va, ¿no? Y dices, güey, no. <risa> O sea, a él lo empujan. <ríe> o sea, va a decir, lo ponen, ponen a Herbert en la trayectoria que el otro güey ya no tiene para dónde quitarse, ¿no? Sí. Y aún así ganas. Dices, bueno, esos son los sí, síntomas de que no estás tan jodido. Todo tiene que ser, este, sinceramente, eh, si pierdan este juego, sí te puedo, puedo haber dicho es Shanahan y el planteamiento y la utilización de su, de su material humano. Pero creo que dentro de todo me deja un poco tranquilo decir si estos Chargers sostienen esta, esta forma de, de, de mantenerse dentro de los juegos, creo que tienen que empezar eh, a, a demostrarlo ahora sí, anotando, anotando anotando, que tus tareas ofensivas no acaben en un golecito de campo que Robbie Gould no, no falle un punto extra que o sea que no sucedan esos pequeños errores que es lo que separan a los pretendientes de los contendientes están a este pasito de llegar al punto de contendientes todavía no están ahí que ahorita en ese momento se va a el mejor equipo de la división pese, a lo, pese al récord o lo que sea creo que sí entonces, sí. a ver que ahora sí lo demuestres en los scores y, y ganando con consistencia y con contundencia. ¿no?
1: Goros, hace rato hablábamos de, de equipos que tienen en su ADN cierta, ciertas cosas y creo que los Chargers, pese al cródeo que tengan, van a seguir siendo los Chargers.
2: Justin, dos cuartos, Herbert, una vez más lo hizo. Dos cuartos, porque, ¿verdad? güey, ¿cómo me llegan mensajes cuando anota oh, anotas dice, chico. Ah, sí, ahí está, para que veas que es un chingón, que no sé qué. Pero vive de ese highlight o vive de esa
0: jugada. Güey, mírate, yo tengo una teoría, Goros, Gorose. A ver. Dos, a ver, este es un talentazo para mí, Herbert. O sea, Se me hace sí, un güey que, o sea, tiene una capacidad enorme. Pero esta temporada se echó encima como 15 kilos de puro músculo. Se hizo una bestia. Eso, mecánicamente como coreback, no siempre te juega a favor, ¿eh? Sí, no, no, no. O sea, porque tú estás viendo... En el segundo medio lo vi muy
2: mal, pero en el sentido de, no tanto de toma de decisiones, sino de apresurar las decisiones. Por ejemplo, que hay un sack que le hace Nick Bosa, el Herbert del sí. año pasado, por pata se lo llevaba.
0: Se lo llevaba. Ahora, ahora lo, lo
2: alcanzaron sin un problema. Lo mismo en, en, en el que le sueltan la bola, o sea, pues no termina siendo fumble, pero, o sea, por ahí... Creo que entiendo que lo justifiquen, porque sí, de repente le tiran los pases, de repente su línea no lo ayuda y todo. Pero hay veces que él mismo, por apresurar la jugada, termina siendo contraproducente en cuanto al desarrollo de la misma. Y tiene hasta la mala suerte, en esa jugada que expulsan a, a, Greenlow, a Greenlow, los Chargers estaban a nada de anotar. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que salir una jugada Herbert y... Planchan a Chase Daniels, que de verdad me encanta que ese güey siga jugando en la línea por los LOLs. Así es como, ¡a huevo! ¡Ya entro Chase Daniels! ¡Ah!
1: Uh, pero, ¿podemos justificar a, a Justin Herbert por la ausencia de sus dos mejores wide receivers? Uh, uh, oh, eh, no, es
2: una no. parte. Sí, o sea, a ver, yo chico. no lo justifico. Porque además ahí tienes a Eckler y ve, o sea, ¿cuánto lo utilizaron esta semana? Nada.
0: Pero y, a eso es coacheo, Goros. O sea, y es planteamiento sí, claro. lo juego.
2: O sea, yo lo que siempre he dicho con Herbert es. Si el güey es tan bueno, ¿por qué a pesar de las malas decisiones de su coach no, le, no, las, no las ejecuta? Entiendo que se la jueguen en cuartas de maneras estúpidas, pero de todas maneras Herbert no completa esas jugadas. La decisión de jugársela es mala, la ejecución tampoco es buena.
1: Bueno, pues eh, dicen por acá y nos no, no lo recordaban que otro equipo que juega con los Panthers y pierde la siguiente semana. Ojo, lo, los Bengals descansaron pero antes de descansar eh, contra quién no, ¿Sí sí, sí. Contra, los, contra los Panthers, ¿no?
0: Sí, contra los Panthers y, y perdieron ¿no?
1: y, y van contra, no, descansaron no, y no, van contra los Steelers no, no, la siguiente semana entonces ahí podría ser otro equipo que, que podría perder vamos sí, a ver sí, si, si se mantiene aparte, en si
0: piden en Pittsburgh perderían los dos los Bengals en, en Pittsburgh no los, los barrerían, sí, sí. Pero,
1: pero bueno con esto terminamos eh, overreaction. overreaction no sin antes eh, decirle a Russell Wilson que ¡Wilson! Lo siento, Wilson. Lo siento, Wilson. Lo siento. Eh, pero bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Soño. Gracias,
0: muchachos. Y les aviso, el puro es porque voy a ser uno, es el puro de la victoria, para empezar. Dos, eh, de alguna manera quiero ser el AJ Hawk de esta emisión. <risa>
2: 3 es tres, mi cabina
0: tú... y... Es mi cabina, no, estoy probando un extractor de humo aquí en la cabina, bueno, un extractor de aire en la cabina, entonces estoy viendo si sí jala Perfecto Yo, yo apostaría
2: que si voltea a la cámara, Toño, hay dos mastines y bunkers y el otro gato jugando cartas con él
0: Totalmente, es más, los quiero retratar en un cuadro y poner ese cuadro
1: Bueno, y, y muchas gracias Carlos Grospe
2: Amigo, sin importar qué, goblins.
1: Y bueno, recuerden de suscribirse, aprovechar esta promoción de Game Pass, 50% de descuento. Así es que hoy todavía lo pueden conseguir a esto. Mañana ya no sabemos. Y bueno, yo me despido de manera personal. Jorge Tinajero, les recuerdo, que sigan todas las redes sociales de Primero y Diez. Esto fue Overreaction y nos vemos la siguiente semana. Bye.
0: ¿Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres? Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. 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 Una producción de finísimos.com para primero y diez. Overreaction. <risa>